0: Die MDR Tweens Hörspielstunde. Hallöchen und herzlich willkommen zur MDR Tweens Hörspielstunde. Ich bin Lumara und wir hören heute zusammen, wie es weitergeht bei der dritten Staffel der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn Krieg der Zeiten. In der letzten Folge mussten Kiris Geschwister mit einem Flüchtlingstransport fliehen. Heute versuchen Funker Flint, Schiff und der Computerpapagei von einem Weihnachten voller Magie zu erzählen. Wären da nicht die Schatten des Krieges. Wird es jetzt ernst? Wir hören es jetzt. Kapitel 5.
1: Einfach davon. Flint. Endlich, Schiff. Lass mich nie wieder mit diesem Papagei allein. Ich habe gehofft, dich reaktivieren zu können, wenn du dich selbst wieder hörst. Aber warum hast du so lange geschwiegen, Schiff?
2: Damals fing an, was aus mir geworden ist, eine Großmutter, die bald nur noch in der Zwischenwelt existieren konnte. Und alles, weil ich diesem sturen alten Zeitpiraten ständig in die Vergangenheit folgen musste, um sein Leben als Kind zu retten. Und nun bin ich nur noch ein hilfloses Zwischenweltwesen.
1: Ach, du bist viel mehr als das. Und du kannst doch reisen, wohin du willst, sogar in die Außenwelt. Solange der Captain nicht an Bord ist.
2: Oh, Captain, mein Captain! Halt den Schnabel! Ihr könnt bald zusehen, wie er
3: ohne meine Informationen klarkommt.
1: Danke, Schiff. Wächter, Außenwelt-Funkübertragung fortsetzen. In jener erkenntnisreichen Nacht hatte Kire von all dem nichts mitbekommen, denn er war die ganze Zeit bei meinem Pferd gewesen. Und weil ich ihn nach diesem Erlebnis so glücklich in meinem Vorgarten sah, ließ ich ihn in Ruhe, schlich mich durch den Hintereingang ins alte Posthaus und dachte am Kaminfeuer darüber nach, was ich gesehen und vor allem gehört hatte. Mein Beschluss darüber zu schweigen, den ich auf dem Rückweg gefasst hatte, verstärkte sich, während ich in die Flammen des Ofens schaute. Letztendlich verschwieg ich es den Falschen, denn ich hatte den Funkkäfer in meinem Ohr vergessen. Und somit wusste die Gilde über alles Bescheid. Hat dir schon mal jemand den Stecker gezogen? Blechkopf. Gut so. Flint,
2: der Nikolaus. Der Nikolaus?
1: Ach so, ja, der Nikolaustag kam. Trotz Schattennebel schaute Kire in den Vorgarten nach den Fußstapfen vom Nikolaus, der dieses Jahr geschnitzt hatte wie jedes Jahr, aber nicht kommen würde. Als ich an diesem Nikolausmorgen an Kires Haus vorbeiging, spürte ich diese tiefe Traurigkeit, wie sie nur Kinder haben, wenn der Nikolaus nicht mehr kommt. Wortlos lief Kire an mir vorbei in den Wald. Nach Beendigung meiner Postrunde ging ich zu Kires Baumhaus und klopfte postbotisch an, ein Schiffchen aus gefaltetem Papier in meiner Hand. Kire schaute erschrocken aus dem Baum. Ich beruhigte ihn. »Ist Versteck? Werde Selbiges nicht verraten.« Kire atmete durch und fragte erleichtert. »Was ist das für ein Wort, Selbiges?« Ich lachte. »Hab ich verhört, ist jetzt mein Wort.« »Ist speziell.« Ich griff in meine Posttasche. Kire wusste, dass ich seine Sprache fließend sprechen konnte. Aber er liebte es, wenn ich als Oberschlesier so tat, als hätte ich absichtliche Schwierigkeiten damit.« »Hier, Schiffchen von Nikolaus, Schutzpatron von Seefahrer. Soll ich geben dir von Nikolaus? Ist heute, oder?« Ich sah, wie Kiris Augen immer größer wurden und das Segelboot spiegelten. Da hatte ich nun schon diese Fähigkeit, mit den Augen mir nahestehender zu sehen und war doch immer noch blind gewesen. Blind einen Gleichgesinnten zu erkennen, direkt vor meiner Nase. Das erkannte ich nun. Und diese Erkenntnis setzte ein Gefühl frei, den Moment nutzen zu müssen. Sofort, weil er nie wiederkommt. Wie von selbst gingen mir die Worte über meine Lippen und setzten etwas in Gang, das unsere Welt verändern sollte. Das Schiffchen ist Botschaft aus der... Zwischenwelt. Als hätte dieser Satz ein Ventil bei Kire geöffnet, purzelten mir seine Worte voller Erleichterung entgegen. Großmutter hat mir schon mein drittes Auge für die Zwischenwelt geöffnet, als ich noch gar nicht zur Schule ging. Kire schaute aus seinem Baumhaus... In den Himmel. Und was gibt's da so zu sehen im Himmel, wenn man so ein drittes Auge hat? fragte ich. Weiße Elefanten und schwarze Kängurus mit Rüstung bekleidet und ein Schiff mit Einhornwappen auf dem Segel, so wie auf diesem Schiff hier und wie auf der Flagge von deinem Haus. In Kiris letzter Aussage steckte eine Frage. Mir war streng untersagt, auf eine solche Frage zu antworten. Das war nur den Mentoren vorbehalten. Und die Regeln der Gilde beschränkten deren Antworten auf unsere Waldschulheime. Ich musste mich zurückziehen und über alles nachdenken, was ich in den letzten Monaten hier richtig oder falsch gemacht hatte. Verstört zog ich meinen Hut, lächelte unbeholfen und wollte gerade durch den Schnee davon stapfen. Da packte mich Kiris Blick gleich zweimal. Ich spürte ihn im Nacken und sah zudem mit Kiris Augen den letzten Verbündeten, den er außer Mutter Erika noch hatte. Mich. Ich drehte um und sagte, frag Pferd. Ein gutes Gefühl. Ich dachte nicht im geringsten daran, was meine Worte auslösen sollten. Als seien wir in einer Niemandszeit. Je näher Weihnachten rückte, desto mehr vermisste Kiri jetzt seinen Vater, der besonders die Adventsnächte immer in seiner Werkstatt verbracht hatte und mit strengen Worten die Kinder verscheuchte, wenn sie an den gefrorenen Werkstattfenstern klebten. Alle Kinder ahnten, dass er dort Spielzeug für das ganze Dorf herstellte. Und er hatte dies natürlich auch für den alljährlichen Weihnachtsbasar getan. Keiner hatte je versucht, dieses Geheimnis zu lüften. Zu viel Spaß machte ihnen die Vorstellung, dass er fürs Christkind arbeitete. Der Esel des Christkinds, das stets ungesehen ins Dorf kam, hätte auch niemals all die Geschenke tragen können. Dennoch hatten alle Kinder daran geglaubt und fanden noch immer Hufspuren des Esels im Schnee.
2: Im Winter 1944 gab es in Ottnoga keine Kinder, keine Spuren, kein Christkind und keinen Glauben.
1: Aber trotzdem gab es auch in jenem Jahr an einem Adventssonntag Weihnachtsbasar im Gasthof zum einäugigen Hahn. Die Dorfkneipe hieß einst Zum Hahn, aber der ewig junggesellige Kneipenbesitzer, Karol, hatte ein Auge im ersten Greif gelassen und weil er beliebt war bei den Frauen im Dorf, bürgerte sich der neue Name für seine Kneipe ein. Selbige wurde nun nicht mehr nur heimlich, sondern ganz offiziell von den Frauen besucht, damit der einäugige Hahn nicht schließen musste. Alle Männer waren im Greik außer ihm, dem Postboten Kire und den ganz Alten, die jetzt immer länger im Hahn saßen und die immer gleichen Geschichten erzählten.
2: Sie erzählten aber schon lange nicht mehr über die gute alte Zeit, sondern nur noch über die böse neue Zeit.
1: Ich sah Kire schon von Weitem allein am Fenster sitzen und auf den Dorfplatz schauen. Und mit Sicherheit hörten seine Superheldenohren all die Schattengespräche der Alten. Als ich den Gasthof betrat, kam mir ein Geruchsgemisch aus Kindheitsweihnacht und Zigarre entgegen. Auf den Basartischen lagen Topflappen, gestickte Deckchen, Honigwachskerzen und Holzspielzeug. Für all das interessierte sich Kire jedoch nicht. Wie erstarrt, schaute er aus dem Fenster auf den leeren Dorfplatz. Auf meine Frage, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, antwortete er nur mit einem leichten Nicken. Ich setzte mich, schwieg und schloss irgendwann die Augen. Meine neue Fähigkeit ließ mich sehen, was Kire sah, und zwar direkt in seine Zwischenwelt. Auf dem Dorfplatz war nun reges Treiben, die mobile Dampfsägemaschine war angekommen und Männer brachten ihr Holz zum Sägen. Kinder spielten Winnetou und Old Shatterhand und jagten sich um die Dorfeiche herum, gingen in Deckung und kletterten schießend auf den Dorfbrunnen. Sie trugen Hüte oder Federn und schossen mit Holzgewehren oder Pistolen, die aus Ästen geschnitzt waren. Ein mit Regenschutz aus Stoff verkleidetes Dreirad fuhr vorbei, das offensichtlich einem Greiksversehrten gehörte, da der Fahrer seine alte Uniform mit Verdienstorden trug, allerdings nur die Jacke. Auf dem Kopf trug er eine Pudelmütze. Die Bierkutsche mit riesigen Pferden hielt vor dem Fenster und versperrte uns die Sicht. Kire schaute in die Vergangenheit und ganz leise fragte er, »Werden Sie wiederkommen, so Bota? Ich öffnete die Augen und tat so, als könne ich all das nicht sehen. »Wen meinst du, Kire?« die guten alten Zeiten. Ich zögerte kurz und sagte, Nein, Kire, die alten Zeiten können nicht wiederkommen, aber neue gute Zeiten, die kommen ganz bestimmt. Wir müssen nur Geduld haben und das sehen, was noch gut ist. Kire sprang auf, lief zu den Basartischen und probierte die Spielzeuge aus wie ein kleines Kind. Ziehenten, Steckspiele, Kugelbahnen und Marionetten. Ich hatte noch Briefe im Postsack und konnte mir hier nun viele Wege sparen, da die meisten im Dorfgebliebenen jetzt hier im einäugigen Hahn saßen. Irka sah vom Bazartisch aus, dass ich zum Postsack griff und schüttelte den Kopf. Ich verstand, legte den Sack unter den Tisch zurück und bestellte mir einen Kartoffelschnaps. Bier war aus.
2: Flint? Flint? »Stille!
4: Auch ein starker Verbündeter der Angst!«
1: <lacht> »Ich musste gerade an die vielen schlimmen Nachrichten denken, die ich in meinem Postsack hatte.« »Ja, Na gut, schnell an etwas Schönes denken.« »Wenn ich Post ausdruck, rief mich Mutter Erika immer ins Haus und dann gab es einen Brennnesseltee und Erzählungen über Vater Franz.« »Hört zu, Schatten, die waren durchgehend optimistisch.« Erika war fest davon überzeugt, dass er wiederkehrte. Kire saß dann mit uns am Küchentisch und sein Vater neben ihm. Sie sangen diese sogar beim Backen. Ja, auch dieses Jahr sollte es zu Weihnachten die Lieblingsplätzchen aller Familienmitglieder geben. Das konnte ich riechen, da auf einem meiner Mondscheinspaziergänge Erikas Küchengesang zusammen mit Plätzchenduft aus dem einen Spalt geöffneten Flügelfenstern drang. Trotz immer undurchdringlicher werdender Schattennebel.
4: Die machen den Tag zur Nacht, löschen das
1: Licht. Erika kämpfte mit ihren Erzählungen gegen diese Nebel an, wo immer es ging. Aber auch Erikas Erzählungen konnten Kires Vater nicht ersetzen. Kire fehlten die über alle Zweifel erhabenen Worte seines Vaters der in der Nacht vor Weihnachten alle immer zeitig zu Bett geschickt hatte, um den viel zu großen Christbaum in der Stube mit kleinem Holzspielzeug, Zuckerstangen und glitzernden Glaskugeln schmücken zu können. Auch ich vermisste jemanden, der zu Weihnachten immer bei mir war. Mein Meister Winnie. Feiere an jedem Tag eine Stunde Weihnachten und du fühlst dich das ganze Jahr wie neu geboren. Wie in den Pommerellen so üblich, bricht man Heiligabend dem Gegenüber geweihte Hostchen und wünscht sich Gutes für die Zukunft. Und ein Platz am Tisch bleibt immer frei, für den, der kein Zuhause hat und dann Heiligabend allein ist. Erika hatte mir schon von den uneingeladenen Gästen erzählt. Das waren wohl oft die lustigsten Weihnachten gewesen da. Jene Gäste vor Freude immer viel tranken und erzählten. Und je später es dann wurde, desto abenteuerlicher wurden ihre Geschichten und eben auch lustiger. Ich vermisste ein solches Weihnachten und dachte daran, als uneingeladener Gast in der heiligen Nacht an Kires Haus zu klopfen. In diesem sehnsuchtsvollen Augenblick fiel ich fast mit der Tür ins Haus, denn Kire öffnete selbige, als hatte er drinnen, meine Gedanken gelesen. Sein leichter, warmer Händedruck sagte mehr, als es Worte können. Ich nahm Kira in den Arm und zauberte eine selten gewordene Süßkartoffel aus meiner Postbotenuniformjacke. Die kostbare Erdfrucht hatte ich von einem Schnapsbrenner sagen wir mitgenommen. Nach dieser Einladung entwickelte ich das erste Mal seit langer Zeit Vorfreude auf Weihnachten. Hm, keine Musik? Schiff? Dann muss ich wohl doch mal ans Klavier. Der heilige Abend kam viel schneller als gefühlt und als ich bei Kire und Erika am Weihnachtstisch saß, fragte ich mich, wo all die Zeit bleibt, von der man nicht merkt, dass sie vergeht. Auf den Tellern von Marina und Zack lag jeweils einer ihrer Lieblingskekse und ein Brief. Mutter Erika las zuerst den von Zack. Ihre Lippen bewegten sich dabei lautlos und Kire versuchte von ihnen abzulesen. Doch noch bevor er ihre Lippenbewegungen entschlüsseln konnte, wandelte sich ihr sorgenvoller Blick in ein Strahlen.
3: Dein Bruder hat in seiner Einheit einige Jungen vom Dorf wieder getroffen und sie feiern Weihnachten, so wie wir, Als säße er jetzt bei uns. Es geht ihm gut, Kire, glaub mir.
1: Kire wusste, was sein Bruder meinte. Er schrieb von der Zwischenwelt. Marinas Brief war genau genommen keiner.
2: Sie hatte ein Bild gemalt von einer schneeweißen Möwe im blauen Himmel für mich und mir zum Abschied gegeben, als wir aus Otnoga flohen. Ich habe es zu Erika geschickt, nicht sie?
1: Ich weiß. Vom Vater gab es nur eine kurze Nachricht, die alle Hoffnung auf Heimaturlaub zunichte machte. Franz war zur Zwangsarbeit als Schmied in den Harz deportiert worden. Ich kannte dieses Mittelgebirge im Westen aus dem Meistererzählerunterricht. Dort gab es auch einen Zauberberg namens Brocken und die für den dortigen Bergbau angepflanzten dunklen Nadelwälder sollen auch geheimer Treffpunkt von Zauberküchen gewesen sein, hatte mir Meister Winnie erzählt. Und so waren Kire und seine Mutter zum letzten Weihnachtsfest in den Pommerellen allein. Nur einen ohne Zuhause hatten sie am Tisch, um ihm genau das zu geben, was ihm fehlte. Ein Zuhause. Als die Kirchenglocken zur Christmette riefen, nahm Kire seine Trommel und mich an die Hand und stapfte mit Mutter Erika an der anderen Hand im glitzernden Neuschnee zur Kirche. Wächter, erkläre Christmette. Wächter, was ist los, defekt oder eingemuckelt? Oh. Ach, zum Glück bist du nicht verschwunden. Du kannst einmal uns einen Schreck einjagen.
3: Einigen wir uns auf Unentschieden.
1: Dann erkläre ich das selbst. Christmette ist der Gottesdienst in der Heiligen Nacht. Doch... Die wenigen Kirchenbesucher sangen in dieser Nacht nicht. So nahm Kire seine Trommel und spielte die Schlagfolge des eingeübten Liedes. »Foch Zion«, rief der Pfarrer. Doch nicht nur Kires Spielmannszug fehlte schmerzlich, sondern auch jegliche Form von Hoffnung, ohne die niemand singen kann, nicht einmal Mutter Erika. Allerdings, Kires Großmutter summte leise dazu, in seinem Kopf. Hörbar für ihn und mich. Vielen Dank, Schiff. Aber Alisha's Summen ließ meine Gedanken abschweifen und um die Aufgabe kreisen, die sie mir in der Schmetterlingshütte gegeben hatte. Kire in Gedingen vom Fluchtschiff fernzuhalten und gleichzeitig genau dorthin zu bringen, damit er ein bestimmtes Mädchen dort trifft, mit dem er dann von einem Franzosen in Sicherheit gebracht wird. Alle in der Kirche schienen auch in ihre ganz eigenen Gedanken versunken. Nur Kire trommelte sich die Seele frei, genoss den Weihnachtsduft der Kerzen und war für einen Moment glückselig. Für ihn saß dort in der kleinen Dorfkirche die ganze Familie, zusammen in der Bank. Wie jedes Jahr in der Heiligen Nacht holten Erika und Kire die Tiere mit ins Haus, weil alle in den Pommerellen wissen, dass die Tiere zu Weihnachten nach Mitternacht reden können. Kire übersetzte für mich, was die Tiere so zu sagen hatten. Oder besser, über was sie so nachdachten. Kalte Hufe, Heuschnupfen, dass die Schafe vom Nachbarn schon wieder vier Lämmer haben, die heisere Stimme des Hahns und seine Affären mit Hennen vom Gutshof. Sie dachten auch an die Arbeitslosigkeit des Esels, den eigentlich immer viel zu langen Winter und den Greik. Allein die Fähigkeit, Tiere und Pflanzen zu verstehen und mit ihnen sprechen zu können, machte Kire zu einem Meistererzählerschüler. Ich hatte mir sogar schon einen Meistererzählernamen für ihn ausgedacht. Dreiauge. Aber ich traute mich noch nicht, Kira einzuweihen, was es mit dem Weißhaarigen auf sich hatte, dass ich das Pferd auch sehen konnte und dass ich in Kira mittlerweile einen großen Meistererzähler sah. Zu wohl fühlte ich mich als Familienmitglied und wollte dies nicht aufs Spiel setzen. So hütete ich weiter das von Alicia und mir geteilte Geheimnis und hielt an der von mir gefällten Entscheidung, den vermeintlich stärksten in der Familie für die Gilde ausgewählt zu haben, fest. Diese Bequemlichkeit, damit allen gerecht zu werden, ließ mich zu lange zögern, ihm die Wahrheit über meinen Auftrag zu sagen und über die Existenz der Gilde. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber auch seine Familie hatte ihm ja das Erbe der Vorfahren verschwiegen und ihn in seiner kleinen heilen Welt halten wollen. Ich respektierte das, da ich wusste, Irgendwann öffnet sich die Tür und die weite Welt kommt zu dir. wie mein Mentor Windy immer zu sagen pflegte. Doch mein Zögern hatte die Zukunft für einen schon fatal geändert. Zacharia, Offenes Logbuch. Stopp. Schiff, gab es schon Signale aus der Zwischenwelt, dass eines unserer Besatzungsmitglieder vielleicht zurückkommt durch die Erzählung? Oder gab es Funkkontakt mit der Außenwelt, Wächter?
2: Ruh, wenn's mein Post mal nicht mehr klingelt. Also erzähl weiter.
1: Wenn du meinst, Schiff, Klavier?
2: Als Antrieb...
1: Klavier Funkübertragung in die Außenwelt fortsetzen, Wächter Es kamen die Heiligen Drei Könige, das Hochfest der Weihnachtszeit in den Pommerellen und sie brachten noch einmal Geschenke. Das Schaukelpferd, das der Vater im Sommer heimlich geschnitzt hatte und das Surfbrett von Kahana Moku das letztendlich sicher auch von dem alten Kapuzenmann für Kire auf meine Bank gelegt worden war. Wie auf Bestellung gab es Schnee, viel Schnee, und Kire fand schnell heraus, wofür ein solches Brett taugte. Nur ritt er nicht auf Wellen, sondern rutschte mit dem Brett Ottnogas verschneite Weidehügel herunter, zuerst darauf sitzend, dann kniend und schließlich darauf stehend. Ich sag ja, Kire war ein Naturtalent in allem, was er gerne tat. Und Kire genoss trotz aller in seinem Kopf durcheinanderwirbelnder Gedanken die Schneewaldschlachten mit seinem Hund, Schlittenfahrten mit ganz Olga und die nächtlichen Besuche beim Pferd im Vorgarten des alten Hauses. Wann immer ich die Augen schloss und nicht schlief, konnte ich mit Kires Sinn seine Welt erleben. So sehr war er mir ins Herz gewachsen. Und wenn ich ihm besonders nah war, empfing ich Kiris Gefühle und Gedanken sogar mit offenen Augen, was mich öfter auch zum Stolpern brachte. Es war für Kire der erste Winter ohne andere Kinder. Ein Schattenwinter. Aber das Gefühl, in mir einen Freund zu haben, der ihn versteht und der ihm Hoffnung machte, gab ihm Mut, den Schattennebel zu durchschauen und Hoffnung, dass alles bald wieder sein würde wie früher. Doch die Nacht der Abreise kam unaufhaltsam. Sie riss Kira aus seinem Wunschtraum und mich aus dem Schlaf.
2: Der unberechenbare Greig verlangte diese dramatische Planänderung.
1: Erika klopfte an meine Tür und fragte mich wach.
2: Der abgestürzte
3: Major ist mit Radex LKW abgehauen. Erst frisst er sich gesund und dann klaut er ihm noch seinen Mantel. Wir brauchen dein Pferd.
1: Ich öffnete die Tür und schaute sie an. Ihre Augen verrieten mir, dass das Verleugnen des unsichtbaren Pferdes sinnlos wäre.
3: Oder oh, sollte ich besser sagen: Einhorn,
1: bestätigte sie.
2: Natürlich wusste sie von dem Einhorn. Sie ist meine Tochter.
1: Mutter Erika hatte Kiri gesagt, dass sie nachkommen werde, weil sie auf Vater Franz warten müsste. Sonst Kire wusste, dass er sie vielleicht niemals wiedersehen könnte. Traurig ging er ein letztes Mal heimlich zu meinem Haus und dem Baum, unter dem ein Pferd stand, das keiner gesehen haben wollte, außer ihm, seinem bärtigen Bruder, mir, ja, und Marina, und natürlich Mutter Erika und Alicia, und zwei Mädchen, denen ich dies zu jener Zeit nicht zugetraut hatte, Oda und Elsbeth. Nicht nur, dass das Pferd ihn ansprach,
2: »Du kommst, um dich zu verabschieden, Kire?«
1: es vertraute ihm auch seine zwei größten Geheimnisse an. Das erste konnte Kire spüren, denn als das Pferd blinzelte, dachte Kire laut. Du bist blind, oder? Das Pferd nickte, aber das Augenlicht war nicht das Schlimmste, was es verloren hat.
2: Ich brauche keine Augen zum Sehen. Ich bin ein Einhorn.
1: Kire wurde euphorisch. Ich wusste, dass es euch gibt. Ich habe euch gesehen im Wald. Aber wo ist dein Horn? Das Pferd antwortete warnend.
2: Traumlose, sie nehmen euch den Glauben. »Und uns die Hörner. Ich dachte, du bist ein Meistererzählerschüler.«
1: Trotz der dramatischen Aussage dieses Einhorns fühlte sich Kire in jenem Moment unangreifbar für Traumlose oder deren Schatten. Denn er glaubte an ein blindes, sprechendes Einhorn ohne Horn. Das war für ihn ein sommergrünes Gefühl, trotz des kalten, unbarmherzigen Winters, trotz seiner Gnast vor der Flucht und davor, dass er seine Mutter allein lassen würde. Kire fühlte die Kraft eines Meistererzählers und die Macht der Fantasie. Wie das immer so ist, in solchen Machtmomenten wird man von seiner Mutter gerufen.
3: Kire, komm rüber! Wir haben keine Zeit mehr!
1: Mutter Erika holte Kire in Haukes und Franz' alte Werkstatt und hängt ihm einen Rucksack über. Es war ein Rucksack, den Opa Hauke aus altem Segeltuch genäht hatte. Und Opa Haukes Weisheiten waren in den Rucksack mit eingenäht. Wenn man sich nur lange genug geradeaus bewegt, wird man schon irgendwann dort ankommen, wo die Reise begann. Kire hatte genasst, den Ort seiner Kindheit für immer verlassen zu müssen. Aber mit letzter Hoffnung dachte er dagegen an. Du hast recht, Großvater, ich komme wieder. Erika zog ihm den viel zu großen Mantel seines Vaters an und danach ging alles ganz schnell. Ich tauschte meine Postmütze gegen meinen Gildenhut, mehr als Erinnerung an Zack für Kire, und legte dem Pferd eine Decke über. In jenem Moment wurde es auch für die Außenwelt sichtbar, nur nicht sein abgebrochenes Horn, denn das bedeckte eine wuschlich lange Mähne. Ich brachte es zu Radeks Gutshof und spannte es an. Nicht viel später kamen auch Kire und Erika zum Wagen. Sie hatten sich dem Planwagen von hinten genähert und Kire war auf die Pritsche geklettert, ohne zu sehen, wer vorne auf dem Kutschbock saß. Auf dem Wagen befanden sich Möbel, die für die Gutsleute Radek nach Gedingen gebracht werden sollten, unter anderem ein großer, reich verzierter Schrank, dessen Entasien nicht nur Blumenranken, sondern auch Drachen und Einhörner darstellten. Kire hatte Anweisungen, sich in diesem Schrank zu verstecken, was ihm natürlich nichts ausmachte, denn Schränke waren schon immer wie Häuser für Kire. Mutter Erika kam anschließend nach vorn und stieg zu mir auf den Kutschbock.
3: Du wirst dich ihm bis Gedingen nicht preisgeben. Sonst sitzt er gleich wieder
1: bei dir auf dem Kutschbock. Psst, das ist gefährlich. Irka schaute mich an. Ich kenne deine Schwäche. Schimpfwort! Erika verdrehte die Augen und fuhr fort. und setzte meine Postmütze auf. Waren Zack und Marina wieder aufgetaucht oder wusste Erika noch immer nichts von deren Verschwinden? Waren die Weihnachtsbriefe wirklich von ihnen? Erika hatte auch nichts von dem Mädchen erwähnt, das nicht nur Kire am Schiff treffen sollte. Ein Mädchen mit der Nummer 14. Ja, ihr ahnt es. Es sollte unser nächstes Besatzungsmitglied werden. Ich tat das Schlimmste, was man in einer solchen Situation machen kann. Immer noch zu lange schweigen. Erika lief zum Ende des Wagens, hob die Plane und wollte Kire noch wichtige Worte mit auf den Weg geben in der verbleibenden, knappen Zeit. Erika sagte Kire Dinge wie
3: »Setz deine Kapuze auf
1: und geh um. jetzt in den Schrank. Da versteckst du dich drin.« Danach schloss sie die Schranktüren und gab dem Gutsherrn das Zeichen, dass er nun aufsteigen und losfahren könnte. Der Gutsherr schüttelte den Kopf. Und die Gutsherrin? Diesmal besuchte Frau Radek Kire, hinten an seinem Schrank, Sie öffnete noch einmal die Tür und gab ihm einen Brief.
2: "Du, ich habe hier noch was für dich, das geheime Rezept der Sahnebrezeln."
1: Frau Radek wollte bei Kire nichts in Vergessenheit geraten. Nun schloss auch sie die Tür und kletterte aus dem Wagen. Erika gab dem Pferd einen Klaps und während sich der Planwagen langsam in Bewegung setzte, winkte sie und dachte mich an.
3: "Ich vertraue dir die Zukunft an." Dobrichas eine gute Zeit wünsche
1: ich euch. Eines hatte ich im Waldschulheim der Meistererzähler ganz besonders gelernt, und das rief ich ihr zu. Die Zukunft ist in ständiger Bewegung, Erika. Und natürlich war sie mir mittlerweile so nah, dass ich auch ihre Gedanken lesen konnte. Ihr Verhalten ist... Ich weiß. ...bestätigte meine Annahme, dass sie mich längst enttarnt hatte und natürlich viel mehr war, als die Mutter... Eines für sein alter, viel zu kleinen Jungen, der nicht ahnte, dass er sein Vaterland, so wie er es kannte, zum letzten Mal sehen sollte.
3: Oh. Uh -huh. Dobre Ciao. Eine gute Zeit wünsche ich euch.
4: Keiner fragt dich, was du willst. Wenn du ein kleiner Junge bist, lässt man dir noch deine Lässt dich gehen auf dich gestellt und dein Herz ist, klopft so stark, dass sich deine Mutter fragt, ist das Kampf auf der See? my name
0: Ich bin Lumara und ihr habt die fünfte Folge von der Hörspielserie Zeitschiff Unicorn Krieg der Zeiten gehört, gelesen von Martin und Erika Bolik. In der nächsten Folge erfahren wir von Kiris' abenteuerlichen Fahrt im Schrank und dem mysteriösen Mädchen mit der Nummer 14. Außerdem wird es sehr, sehr schattig. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der MDR-Tweens Hörspielstunde.
2: MDR-Tweens Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.